0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это программа «Без рецепта», и сегодня мы будем говорить о полезных напитках от холодных до горячих. Насколько богат выбор и разнообразные полезные напитки по вкусу, об этом все мы поговорим с нашими гостями. Рада представить, у нас в гостях специалист по питанию сети магазинов «Элви» Евгения Янсона. Здравствуйте. И эксперт, специалист по приготовлению различных напитков, основатель и директор
1: компании «Контот». Коновалова. Добрый день. Итак, у вас есть любимые напитки? Да, мой любимый напиток однозначно кофе с молоком, капучино. это мой топ-продукт, это мой любимый напиток. Так что я в этой же группе, только кофе будет черным. Без молока. Без молока однозначно. Давайте
0: разбираться тогда, начиная с ваших любимых напитков, в чем польза и как
1: много... Чашечек в день вы позволяете себе выпить ваших любимых напитков? Говоря, наверное, о себе, я люблю выпить 2-3 чашки кофе в день. А, говорить о том, насколько это полезно, насколько это вредно, допустимо и так далее, это очень индивидуально зависит от и образа жизни, и от состояния здоровья. В моем случае меня кофе тонизирует. Некоторых он, он больше тревожит, например, кофеин ну, То есть он, мне хорошо с этой дозой 2 три, 4 иногда чашки в день Но это в день, это не подряд mm -hmm. 3-4 чашки, правильно? Нет, и, наверное, если выпить 3-4 чашки подряд То ну, ручки могут затрястись <с isso> да. Ну, потому что он тонизирующий В основном ну, Кофеин, как такое самое активное вещество в Кофе, он тонизирует, стимулирует, концентрирует Немного, и в этом такая его Польза, польза да. Черный кофе Черный кофе, в первую очередь, потому что я-то все-таки ищу букеты, вкусы, новые вкусы, все время в поисках, так как я занимаюсь кофе, и мне хочется всегда открывать для себя каких-то новых обжарщиков, потому что обжарка имеет очень большое значение в нашей чашке вкусовой. А на пользу напитка как обжарка? А, ну... Я пью кофе достаточно много, но ну, в силу своей профессии. То есть я прихожу на работу, мне обязательно надо попробовать, какой у нас сегодня эспрессо. Мне надо попробовать его через три часа, да, потому что эспресса нужно перенастраивать. Я могу посмотреть на полку и вспомнить так. У нас вроде как застоялся, залежался вот этот сорт кофе, а девочки, сварите ко мне на нем вот это, это, это. То есть прежде чем отдать гостю напиток, я должна убедиться, что он шикарный, вот. Поэтому, ну, в общей сложности, наверное, до четырех кружек я выпиваю, да. Но сказать, что он меня тонизирует, я боюсь, что у меня уже настолько иммунитет выработал, у меня уже этот кофеин в крови, что я вообще не чувствую mm -hmm. на себе никакого эффекта. Mm -hmm. Я могу и под закрытие выпить чашку эспрессо, и вот просто его хочется, mm -hmm. понимаете, уйти вот с этим послевкусием. Вот, да. вот это как зависимость от любого, в принципе, какого-то, не знаю, Возможно, от, от любого да. активного вещества. Кофеин все таки является активным веществом, которое меняет нашу гормональную работу мозга, и поэтому оно вызывает зависимость, и как любая зависимость, это привыкание. То есть чем больше мы его употребляем, тем больше мы к нему привыкаем, и тем больше нужно но ну, следующее, чтобы почувствовать этот э, тонус и так далее. Ну, то есть схема та же, что у любой зависимости, поэтому... Мы сегодня как в суде
0: над нами, понятно. <свят> кофе, как говорится, отстояли. Кофе пить можно, зависит от того, как, где и какого оно, естественное качество. Качество, совершенно верно. У -у -у. Это
1: ключевой термин. Качество. Надо запомнить одно. Чем кислотнее кофе, тем он выше сорта. Это арабика. То есть кислотность – это показатель арабики. А, говоря о сегменте в котором мы работаем, это только арабика. То есть бывает арабика робуста, uh -huh. многие часто это путают, нужно для себя отметить. Опять-таки в арабике содержание кофеина гораздо меньше, ну, в раза три как минимум, чем в рабусте. Поэтому выпить чашечку замечательной арабики – скорее всего не будет так колотиться сердце, как ты выпьешь там смесь арабики и рабусты. То есть это итальянская классическая смесь всеми любимое, зажаренное. Uh -huh. Uh -huh. То есть, собственно говоря, почему итальянцы и пьют маленький эспрессо, и у них есть понятие ристретто, uh -huh. которое у нас часто просят, но мы его не готовим. Ристретто – это до 20 граммов, то есть в чашечке ты получаешь, как я называю, яда, извините. Ну, просто он настолько крепкий. Они привыкли к своим вкусам. Арабика – это немножко другая история. Он мягкий, нежный, приятный, он ароматный, он вот с букетами... Не заставляет ваше сердце выпрыгивать из груди, что а тоже хорошо наверное, для да. организма, да. Да, наверное. Опять да. же, индивидуальная чувствительность. У кого-то оно прыгает больше, у кого-то меньше, потому что мы каждый чувствительный по-своему к разным э, веществам. Сейчас э, входит в моду кофе без кофеина. И тут я хочу отметить сразу и сказать, что ничего вредного в нем нету. Есть около пяти способов э, выведения mm -hmm. кофеина из э, кофе. А также есть, например, мы работаем на уже бразильском сорте арабики, арамоса, который называется, который сам по себе содержит на 50% меньше кофеина, чем обыкновенная арабика. То есть, натурально выращенный продукт, который содержит меньше кофеина. А в чем тогда польза кофе, если в нем нет кофеина? Ой, ну кофеина, пожалуй, такой спорный момент как раз в кофе, да, но там есть абсолютно много других антиоксидантов, которые как раз и являются полезными для организма. В кофе вообще около 2000 компонентов. И при обжарке происходит еще много химических mm -hmm. процессов, Диакцию. которые добавляют, меняют состав mm -hmm. кофе. Поэтому кофеин, кстати, это действительно спорный вопрос, mm -hmm. полезен он или нет. Но в кофе есть очень много витаминов, микроэлементов, кислот, которые действительно являются полезными. Совершенно любой напиток
0: не приготовить без воды. Uh -huh. А вот вопрос качества воды остается
1: открытым. Наш организм состоит на 50-60-70% в зависимости от возраста из воды. Мы все время, каждый день воду теряем. Ну, то есть наш организм использует воду. Любая реакция происходит в этой основе. Ну, то есть мы состоим по большей части из воды. Соответственно, нам все время нужна качественная вода для того, чтобы восстанавливаться. И ну, вода это в целом... Ну, напиток номер один. Есть вода фильтрованная, есть да. вода из-под крана
0: кипяченая, mm -hmm. есть ну, различные варианты, как мы можем воду приготовить себе раз. В реке тоже течет вода, и в море она тоже, например, соленая,
1: и когда мы купаемся, мы тоже нахлебался, да, как говорят у детей. Но говоря о качестве воды, наверное, важно заметить две части составные. Первая – это бактериологическая, ее вес армия, загрязнение, загрязнение потенциальное. Да? И в этом плане, конечно, например, везде, в Европе, в принципе, и в Латвии, ну, сто процентов. Мы можем пить воду из-под крана. Бактериологически она безопасна, ее можно пить, все будет ну, хорошо, можно быть спокойным. Другое, ее составляющая минеральная. Какие минералы она содержит в себе, в каком количестве, и это все влияет на ее вкус. Ну, это, наверное, самое главное, потому что с точки зрения там биологии нашей, ну, работы нашего организма, не настолько принципиально ему важно, сколько там много этих минералов. Ну, то есть, естественно, чем соленее, например, вода, тем там больше будет минералов, и, соответственно, нам не стоит каждый день пить очень соленую минеральную воду, потому что, ну, наш кислотно-щелочной баланс. баланс в организме должен быть примерно на одном уровне, и тогда организму, ну, почкам определенно очень сложно перерабатывать все, если мы пьем все время, допустим, минерализированную очень сильную воду, это просто дополнительная нагрузка. Поэтому в целом обычная питьевая вода, фильтрованная, например, из-под крана, которая течет в Латвии, почти что везде, наверное, я сейчас боюсь ошибиться, но она безопасная в этом плане. Ее можно пить, она будет лучше, чем Кока-Кола, лучше, чем соки, не знаю, или что-то, что мы можем выбрать в плане ну, да, напитка как альтернатива, как альтернатива, да. На самом да. деле
0: альтернативе воды, наверное, нет. Да, это лучший напиток, что мы можем выбрать для того, чтобы утолить жажду. Возможно, есть какой-то подход в выборе воды
1: для того, чтобы приготовить чай, Кофе, с другие напитками. Это очень важный э, момент. На своем опыте говорю, я взяла свой дрип-пакет. Это уже упакованный готовый кофе в пачечке, который ты можешь очень удобно заварить в дороге. То есть остановился на заправке, налил воду. Да, ты не получишь что качество и все, но терпимо. Но однажды я в аэропорту налила воду в свой дрип-пакет. Это был кошмар полный. То есть, и тут mm -hmm. я поняла, что. Хм, то есть человек может купить мой кофе, заварить uh -huh, его не стой uh -huh. водой, я уже молчу про температуру и так uh -huh. далее, что тоже немаловажно, и получить вот такой вот продукт и потом сказать: Фу, какая гадость. Тут, к сожалению, говоря о сочетании кофе и воды, из-под крана вода не подойдет по Конечно. той простой причине, что она очень жесткая и кипяченая вода тоже не подойдет. Во-первых, все вещества, которые будут содержаться в воде из под крана, они просто выпадут в осадок и, ну, в первую очередь, они могут нанести вред нашей технике, нашей, угу. вашей кофейной, если угу. у вас есть и такие люди есть, оказывается, которые кипяченую воду заливают. Mm. То есть так делать нельзя. И во-вторых, ну, это мертвая вода, то есть вкуса никакого не будет. Фильтрованная отлично подойдет. И бутылированная, конечно. Ну, то есть мой совет, наверное, подобрать для себя бутылированную воду, причем поэкспериментировать, посмотреть, как меняется вкус, поиграть чуть-чуть с температурой, потому что температура заваривания кофе, как и чая, не должна превышать 96 градусов. Если вы выбираете воду под кофе, очень важен уровень PH. Он должен варьироваться от 5,5 до 7,5. то есть это идеально. В принципе, каждая бутилированная вода пишет уровень pH. И еще из под крана вода, почему не должна быть? Потому что имеет содержание хлора. Любая вода, я права, да? А хлор и кофе это две вещи несовместимые. Реакции дают очень токсичное вещество вырабатывают. Поменьше кальция должно быть все-таки при том, чтобы заварить кофе. Железо, наверное, уровень тоже. Да, да, на Вкусно, Я думаю, Евгения, вы еще знаете о нюансах, поскольку
0: в магазинах, например, разные компании продают свою воду. У кого-то она mm -hmm. родниковая, <свят> как они себя позиционируют, у кого-то она фильтрованная, mm -hmm. у кого-то из одной местности, у кого-то mm -hmm. из другой местности, mm -hmm. и у кого-то на самом деле там вода из скважины, что тоже mm -hmm. хорошо. И тут тоже с одной стороны разные вкусовые. Mm
1: -hmm. Я думаю, это самое важное, на самом деле, каким параметром выбирать, это для себя понимать, что мне наиболее нравится чисто по вкусу. Потому что с точки зрения химии, разница не очень большая. Аж два да, в основном это h 2 о и какие-то... Ну, многие минералы, которые в своей определенной комбинации разной дают как раз этот вкус нам, который кому-то нравится больше, кому-то меньше. Это, знаете, как вино, как и кофе. Мы каждый же чувствуем этот вкус по-разному. Ну, вот я думаю, что мы сегодня говорим о таких нюансах,
0: о которых многие люди на самом деле не задумываются. И готовят и компотики, и морсики.
1: Если перейти к другим напиткам... Смотрите, любое. Компотик, морсик, лимонадик, сок. Это все будет комбинация воды и сахара. Ну, не все, только угу. ягод.
0: Почему есть сладкие да, ягоды, есть. которые дают сладости? Некоторые как раз, например, добавляют в компот яблоки
1: сладкие, да. чтобы да. компот был сладким, да. а, а сахар Можно не ли заменить сахар медом в компоте? То же самое, тот же сахар. У меда, кстати, еще хуже метаболизм, чем у сахара. Ну, То есть он, когда попадает в наш организм, он немного иначе влияет на наш метаболизм именно ну, жиров, например. И это в долгосрочной перспективе больше ведет к ожирению, чем, например, употребление сахара. Исследования, по крайней мере, так об этом говорят. Поэтому в меде просто больше. Но у него другой немножко метаболизм. И поэтому там, при сахарном диабете, например, мед это ну, еще хуже, чем сахар, грубо говоря. Поэтому любой компот, любое что-то, где мы добавляем, что дает нам сладость это будет содержание сахара. Во-первых, вообще, чем цены ягоды и фрукты? Они цены тем, что в них много есть клетчатки и витамина С. Там много других витаминов и минеральных веществ, но основная его ценность – витамины С, который при термической обработке... Когда мы варим любые ягоды или фрукты, там есть какие-то остатки его, но мы его теряем в основном. Хорошо. Везде. Мы можем приготовить другой напиток из
0: ягод. Мы можем их там, допустим, заморозить. Есть еще другие напитки. Можно приготовить, перетерев ягоду те же самые... Смузи, э... не знаю,
1: например. Смузи, да. Uh -huh. А насколько они полезны? Я Смотря для кого в таких ситуациях, иду в гору сейчас, и мне срочно нужна энергия, то какой-нибудь концентрированный сок или компот с большим содержанием сахара мне будет очень полезным в этот момент, потому что мне нужна энергия прямо сейчас. Если я сижу весь день в офисе и работаю, и пью постоянно что-то сладкое, зачем? Куда я эту энергию трачу? Никуда. Она просто циркулирует во мне и откладывается потом. Но Потому что если мы пьем сладкие на напитки, в принципе, любые сахары из напитков усваиваются быстрее всего, и быстрее всего повышает наш уровень сахара в организме точно так же и быстро его понижать, потому что инсулин бежит на помощь для того, чтобы нейтрализовать его, и тогда после этого у нас такой скачок появляется. Но ну, если мы выпили сладкий напиток какой-то и тут же не растратили эту энергию, да, поднимаясь в гору, например, то у нас такой в организме происходит скачок, и после этого нам обычно только больше хочется есть. И так работает организм. Хорошо, переходим к
0: кисломолочным напиткам и к молочным напиткам. Молоко. Говорят, полезно одни, и говорят, не полезно другие. В определенном возрасте мы без молока, естественно, не можем. Это маленькие дети, которые на молочном вскармливании, чем дольше они uh -huh. кормятся грудью, тем лучше. Uh -huh. Но, тем не менее, есть возраст, когда молоко уже не очень полезное, наоборот, может мешать организму справляться с нагрузками, плохо переваривается и так далее. Вот uh -huh специалист по питанию. Mm -hmm.
1: да. Смотрите. <смех> Много споров, действительно, в, не знаю, в интернете откроешь и напишешь «Польза молока» uh -huh. и тебе выдаст миллион статей, почему она полезна. Напишешь «Вред молока» и тебе выдаст миллион статей, почему оно вредно. Но неоднозначное в социуме по этому поводу мнение, к сожалению. Потому что в принципе, почему от молока, наверное, у некоторых людей, опять же, это все очень индивидуально. Если у вас с возрастом формируется какая-то непереносимость лактозы, это именно молочного сахара, да, то есть у нас в желудочно-кишечном тракте ну, есть система энзимов, Ферментов, которые расщепляют лактозу, называется лактаза, этот фермент. И если он с возрастом у некоторых людей просто пропадает, например, не вырабатывается больше. Вот так гены запрограммировали, что он не вырабатывается больше. И тогда нам молоко или что-то, что молочные продукты, которые содержат лактозу, нам сложно переваривать. Появляются разные симптомы, неприятные, желудочно-кишечные. И э, тогда, ну, значит, человеку нужно от лактозы как-то ограничиться, отказаться не знаю, найти продукты, которые не будут содержать лактозу. Или же, если у вас есть непереносимость какого-то молочного белка, индивидуальная аллергия, я не знаю, то тоже, конечно, его ну, тогда нельзя.
0: Молоко, конечно, оно обладает и кальций, в нем есть да, и калий, и магний, самое. и натрий, и железо, и вторый, и йод, и Но А, В, добавляет. и Д витамины. Угу. И опять же, есть варианты. Можно козье молоко, можно коровье молоко, mm -hmm. есть также миндальное молоко, соевое молоко. Огромное количество вариантов разного есть да. разного молока, и mm -hmm. они тоже каждое по-своему полезно.
1: Тут, соответственно, у людей mm -hmm. есть выбор. Сколько белка и жиров там, в козьем или коровьем молоке? Плюс-минус в молоке животного происхождения будет одинаково. То, что мы на полках магазинах можем, естественно, купить, да, сразу из-под коровок, когда теленок только что родился, тоже молоко будет совершенно по-другому со да. состав и так далее. И да. теплое будет. А, да. Но в целом, да, конечно, молоко мы любим за кальций. И опять же, если это, мы говорим о детском периоде, то кальций он важен для всех. В принципе, молочные продукты это такой источник, важный, один из сильный. самых сильных источников кальция, которые мы можем употребить. Да? Поэтому детям, например, обязательно тоже ну, молоко. Но если мы говорим о молоке соевом или миндальном, или кокосовом, то там, конечно, совершенно другой состав будет. Там не будет того белка. но ну, если мы сравним, например, 100 мл обычного коровьего молока, так 2%, которое можно в магазине купить, то там будет 3 грамма белка в среднем в 100 мл, а в в соевом молоке, но ну, там будет ноль кома с чем-то. Ну, то есть, в основном, это сахар, это источник, опять же, углеводов и жиров в молоке растительного происхождения будет другой состав. Иногда производители, ну, нужно, опять же, читать упаковку, да, добавляют туда дополнительно еще белок с того же продукта, из которого он сделан, да. Но, опять же, нужно изучать эту пачку, что там написано, но молоко животного происхождения будет всегда богаче белком. Однозначно.
0: Опять же, молоко животного происхождения из порошка Можно и из-под коровки. Оно тоже будет отличаться. Ну, будет отличаться немного. Конечно. Да, немного. Но есть э, одно молоко в пачках, которое стоит без холодильников.
1: Ультра. Пастеризованное. ультра Пастеризованное, да. Да. хорошее молоко. У кстати. них нету, да, ничего плохого. Вообще ничего плохого. Они иногда даже прям и лучше а, по параметрам, потому что типа, быстро нагреваются, быстро его быстро нагревают, быстро остужают. И быстро нагревают и, наверное, большая вероятность избавления вот как раз большего количества бактерий. <свят> Единственное вкус да? и вот тут я вообще в принципе сегодня буду выступать против растительного молока. Почему? Потому что Каждый день вижу, слышу и понимаю, наверное, что это как больше, наверное, такой тренд становится uh -huh. сегодня. Да? Я не говорю, конечно, про людей, у которых действительно непереносимость, uh -huh. и тем более, не дай бог, белка. Ладно, лактоза. Сейчас есть очень много альтернативного безлактозного молока. Но когда у нас каждый второй, я вот вам серьезно говорю, каждый второй просит на овсяном молоке, номер один это овсяное молоко, mm. и овсяное, надо отметить, пожалуй, одно из, скажем, полезных растительных по составу, и мы очень долго подбирали свой бренд растительного молока, и мы остановились. И хочется людям сказать, что да, пейте коровье молоко, оно вкуснее. Даже в приготовлении с кофе. То есть для нас в воде одно важно, в молоке, в кофейной сфере очень важно тоже два компонента, которые делают наш напиток замечательным. Это mm -hmm. белки mm -hmm. и жиры. То есть жиры будут отвечать за вкус и сладость, mm -hmm. белки за взбитие mm -hmm. пены и за красивую текстуру. Поэтому мы очень смотрим на жиры. Причем та жирность, которую мы видим 2,5-3,5, это не совсем всем совсем та правильная жирность, которая есть на обратной стороне молока. Там они пишут уже количество жиров на литр, по-моему, как-то так. Но это уже если совсем углубляться. Если мы хотим получить вкусный сладкий напиток, то это однозначно пастеризованное молоко. Вот тут Ультра пастеризованно, но немножко уступает. Мы сталкиваемся очень часто, когда, ну, наверное, в силу привычки привыкли к этим вкусам, на заправках, к сожалению, мы получаем перегретый кофе молочный. Что такое перегреть молоко? Есть такое вещество в самом белке, называется лизин, это mm -hmm. аминокислота, которая, вот, к сожалению, при перегреве молока, перегрев это более 70 градусов. То есть самый оптимальный напиток латте и капучино, который вы должны получить это 50-60, ну 65 градусов. 50 может быть прохладный. Хотя летом мы стараемся чуть-чуть еще снизить температуру. К осени есть такая тенденция, люди просят uh -huh. погорячей. Но не дай бог его перегревать более 70 градусов, потому что вот этот лизин, как раз вступая в реакцию с лактозой, которую мы уже упомянули, дает очень неприятную реакцию и начинает плохо усваиваться в нашем организме. Я думаю, может быть, от этого тоже есть какая-то часть причин, когда люди начинают жаловаться вот на вздутие живота, что вот ой, мне там молочко не переносит или еще что-то. Может быть, это просто банально перегретое молоко может оказать вот такое... Вли... В общем, это не очень хорошо. Молоко теряет всю свою сладость, ну и, соответственно, mm -hmm. лактоза разрушается. Mm -hmm. То есть не будет той сладости напитка, если перегревать молоко. Поэтому вот это запомните, пожалуйста, что вкусный молочный напиток не должен быть горячим. Есть еще кисломолочные
0: продукты. Кефир, пахта, mm -hmm. ряженка, йогурты. Mm -hmm. Есть разные йогурты, я не говорю про подкрашенные, с mm -hmm. ягодными mm -hmm. добавками, с сахаром и так далее. берем белые напитки. Чем они полезны, если
1: среди них не полезны? Опять же, смотрим, конечно, индивидуальную неприносимость Есть некоторые люди, которые там, не переносят такие фиры за каких-то желудочных заболеваний, например. Ну, это, смотрите, индивидуально нужно. да, Но в целом это хорошие продукты, которые я рекомендую ежедневно употреблять людям. В целом кисломолочные продукты – это очень полезные продукты. И даже если у вас неприносимость лактозы, да, то в кисломолочных продуктах содержится много бактерий, за что мы их любим. Там пробиотические бактерии, лактобациллы в основном, бифидобактерии какие-то. Чем их больше, тем лучше. Обычно производитель пишет какие-то параметры, да, сколько там этих бактерий содержится. Но в этом есть их главная польза в этих кисломолочных бактериях, потому что эти кисломолочные бактерии очень полезны для нашего кишечника и помогают размножать ту микрофлору, которая у нас есть. Ну, вот это хорошая, назовем ее микрофлору, да, потому что она тоже может быть разная у каждого человека, но она позитивно влияет в целом на организм вообще. То есть и на работу мозга и других органов, да, в целом. Есть много исследований, которые показывают связь между здоровьем желудочно-кишечного тракта и нашим настроением, например, депрессивностью или тревожностью. То есть это прям напрямую влияет на наше функционирование. Поэтому очень призываю заботиться о здоровье своего микробиома в кишечнике. Какао-шоколад. Польза этого напитка,
0: говорят, тоже большая, и детям его давать надо. Но тут вопрос, наверное, опять пропорций, с каким молоком мы его смешиваем и сколько сахара мы добавляем.
1: Вот вы все уже и сказали. Хорошо. И то, чтобы оно нам прям нужно, да, пить да. его детям, можно не давать его, просто оно вкусное. Почему лишать ребенка удовольствия иногда? Точно так же, как и в шоколаде, и какао будет содержать те же полезные элементы, антиоксиданты, не знаю, магни какие-то э, микроэлементы. Конечно, не в таких количествах, как мы можем получить, опять же, из цельнозерновых продуктов, например, или овощей, или зеленых каких-то листочков, да. В концентрации оно будет меньше, намного меньше в какао, да, или в шоколаде в том же. И опять же, нам нужно рассматривать его общую энергетическую пищевую ценность. Я думаю, когда мы говорим об употреблении какао или шоколада, это в основном тоже о нашем удовольствии. Конечно, там есть антиоксиданты, полезные минеральные вещества, но не в таких уже больших количествах. Самым полезным напитком для людей,
0: особенно в возрасте, является зеленый чай после воды. <с> и Это он должен быть в рационе, говорят, каждого человека, поскольку в нем содержится довольно большое количество и тех же антиоксидантов, <с> и других полезных веществ, способствующих выведению шлаков и токсинов из организма. Также этот напиток благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов. Но про зеленый чай, наверное, тоже можно делать отдельную программу. Mm -hmm. Но о пользе этого
1: напитка, наверное,
0: нельзя не упомянуть.
1: Я сейчас вспоминаю химическую таблицу. Еще, возможно, когда я училась, мы делали проект по поводу зеленого чая и черного чая. Это ведь те же самые листья, что и в черном чае, да? Они просто по-другому ферментированы, высушенные и так далее. Но в целом, конечно, зеленый чай тоже. Наверное, Татьяна, вы, может, лучше знаете, какие да, сорта есть. Сортов прекрасная. очень много. А, очень много сортов. Единственное, что точно могу сказать, может быть, кто-то не знал. Это важный момент. Зеленый чай необходимо заваривать от 80 угу. до 85 градусов температуры. Также сразу скажу про травяные чаи. Они еще ниже температуры завариваются, еще дольше завариваются. Получается, не надо доводить до кипения. Или... Ни в коем случае. воду. Во-первых, Во мы уже рассказали про кипяченую воду. Это раз. Во-вторых, не получится та реакция, а в-третьих, Этих, если вы обратите внимание, я не знаю в масс-маркетах, как, когда чаи покупаем, но вообще, если в специализированных магазинах покупать как чай, так и кофе, обязательно на этикетке будет написана рекомендация заваривания. Пускай приблизительная, но вот... Я даю свой совет. 80-85 градусов и желательно с проливами. То есть первый там мы пролив просто сольем, то есть мы пыль снимаем с чая. Это, это важные моменты, потому что чай, это, ну, вы представляете, то есть где он лежит, как он транспортировался к нам, сколько он лежал. С проливом просто моем чай. Просто моем чай, да, и так делаем 2-3 раза. И зеленый, черный чай у нас идет 3 грамма на 300 мл, то есть грамм на 100 мл. Вот такой простой рецепт чая. Тровяных идет на нашу 300 грамм, ну, скорее всего, будет грамма в 6-7 и он дольше заваривается, то есть до 10 минут. Тогда мы, скорее всего, выварим то самое полезное из той же ромашки, скажем, да, которая тоже, кстати, да. очень спорная с последние года стала. <laughs> Таким образом он заваривается, и мы получаем какие-то полезные свойства. То есть зеленый чай заварив при 100 градусах, ну, вряд ли мы там что-то выварим очень полезное. Ну, что-то полезное останется, но, конечно, температура убивает эти полезные ага. вещества. В целом, действительно, такой дискутабельный момент о пользе или вреде определенных травяных чаев. Тоже на весь день можно лекции, наверное, здесь читать. Но в целом, наверное, зеленый именно зеленый чай, мы его любим за то, что он богат антиоксидантами тоже. Очень сильно. Это самые, наверное, такие катехины, важные элементы в чае, которые действительно дают организму пользу. Он очищает, грубо говоря. И кофеинка там тоже содержится да, меньше, чем в кофе. Если мы говорим о чашке, да, в основном. Соответственно, зеленый чай тоже тонизирует, например, да, но немного по-другому. Опять же, да, мы можем пробовать разные зеленые чаи и смотреть, как мы реагируем на них. Лучший способ, как тогда. Смотрите, понять. про кофеин добавлю коэффициент больше в нем, чем да, в кофе, да. но при экстракции угу. опять-таки да, три грамма на кружку, или мы берем кофе 20 угу. грамм на кружку. Именно, то да. есть понимаете, да? Ну, наверное, еще могу добавить, что аккуратнее с фруктовыми чаями. Да, не всегда это натурпродукт. И прям очень аккуратнее с молочным улуном. Почему-то у нас его очень любят, у нас его нету. Тут хочется отметить, что улун это замечательный сорт зеленого чая. Но как раз-таки в Китае люди не употребляют молочный лун. Это, вот, как раз таки, чай, вымоченный очень химическим и неправильным способом. Поэтому тот вкус, который люди ищут и хотят, uh -huh. ну, вот я бы воздержалась. К сожалению, в Латвии, конечно, еще не хватает культуры чая достаточно маленький ассортимент. Чаи бывают просто великолепными. Я говорю, я не любитель чаев, но когда меня люди знакомят с сортами, рассказывают, как его правильно заварить, подать, и еще надо понимать, что чай пьется еще более охлажденным, то есть 50-60 градусов, вот тогда мы да. можем прочувствовать весь букет этого чая. Когда я попробовала, я поняла, да, чаи могут быть вкусными, и когда вот мне про этот молочный улон прочитали отдельную лекцию, я поняла, что в моем заведении его не будет, хотя его очень часто с спрашивают, Стараюсь людям объяснить, что мы здесь все-таки за, за натурально.
0: Я должна, уважаемые радиослушатели, сразу подчеркнуть, что речь шла ни в коем случае не о пакетиках. А чаях. <связываем> Может быть, они не вредные. <связываем> да, скорее всего, они <связываем> вредные, вредны, да. Особенно полезными их точно А не вот знаю. у меня
1: концовка появилась. Дорогие радиослушатели, любите себя и свой организм, пейте воду, как Евгения правильно заметила, mm -hmm. что у нас дано вот такое счастье, в отличие от многих стран мира, да, где мы можем действительно открыть кран и попить воду бесплатно, mm -hmm. достаточно хорошую воду, это раз, то есть пейте очень много воды, Пейте кофе. но ну, пейте, пожалуйста, вкусный кофе, правильный кофе. Действительно, купите кофе. чай. Это не такое дорогое удовольствие. Ну, позвольте себе выбрать хороший, качественный чай. Пусть вам расскажет, как его заварить. Травяные чаи тоже в доступе. Сейчас как раз-таки был сезон сбора травок. То есть тоже может каждый себе позволить. То есть, ну, любите свой организм и потребляйте более качественный. Вот хотя бы вот эти напитки, они, мне кажется, доступны для всех. Евгений, а <смех> с вас <смех>
0: все равно, если можно в завершении, как много жидкости?
1: Ну, Знаю. тоже смотрите, опять же, зависит от того, этих. как нам жарко, не жарко, что мы делали, занимались ли спортом, или просто сидели, сколько у нас вес, какой у нас метаболизм, как часто мы ходим в туалет и так далее. Все, на все это влияет ну, как бы, то количество, которое нам рекомендовано. В целом, наверное, Всемирная организация здравоохранения рекомендует 35 мл на 1 кг массы. То есть, если в среднем человек 70 килограммов, соответственно, 2-2,5 половиной в день, это ну, та рекомендация воды, которая нужна. Естественно, если мы сильно теряем жидкость, не знаю, потеем много, например, или просто у нас организм вот так метаболизм работает, что ну, мы быстрее, например, не знаю, прирабатываем почему-то воду в какой-то момент жизни, то, соответственно, увеличивается эта необходимость при беременности, тоже увеличивается необходимость в воде. Чем больше мы потеем, тем больше нам нужно восстановиться. И тем больше нужно пить. Тоже можно смотреть по цвету мочи, например. Очень неплохой способ, как проверить, если мы не чувствуем. Вообще тоже любить свое тело, в том числе, я думаю, значит, обращать внимание на то, свои потребности. Да? Если мне хочется пить, обычно это точно знак, что вот прям очень-очень нужно попить и лучше всего выбрать воду. Слушайте себя действительно, относитесь с любовью к себе и просто помните о том, что воду пить тоже нужно улучшает наше самочувствие и заботиться о себе. Таким способом мы можем улучшить качество своей жизни.
0: Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Я напоминаю, на вопрос у латвийского радио 4 отвечал специалист по питанию сети магазинов Элла и Евгения Янсона, эксперт и специалист по приготовлению различных напитков, основатель и директор компании КОНТ Татьяна Коновалова.